0: از راه گوش. توی موسیقی ایرانی مودام از واژه دستگاه استفاده میشه. طالش فکر کردین این دستگاه که میگن چیه؟ دستگاه ماهور دستگاه شور دستگاه همایون و بقیه توی قسمت سوم پادکست راه گوش سعی میکنیم به این سوال جواب بدیم. اینکه دستگاه رو کیا کیا ساختن؟ کی ساختن چطوری ساختن و برای چی ساخته شدن اصلا؟ سلام من اشکان شهریاری هستم و این قسمت سوم راهگوشه ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و بویژه موسیقی در ایران میپردازیم حالا به این قسمت رو توی دو بخش کلی خواهیم گفت اول میریم سراغ اینکه ببینیم دستگاه به شکلی که امروز رسیدن دست ما چه شکلی توشون چه خبره؟ و بخش دوم هم به تاریخچه دستگاه میپردازیم چی شد دستگاه به وجود اومدن؟ خب بریم سراغ بخش اول دستگاه موسیقی ایرانی چی و چطوری کار میکنن؟ توضیهمون در رابطه با دستا رو بذارید با یه مثال شروع کنیم. فکر کنید که یه سری تور مسافرتی طراحی شده که از یه شهری شروع میشه و شما میرید به شهرهای دیگه. اما یه قانون مرکزی این وسط وجود داره و اونم اینه که شهری که باهاش شروع میکنید اون سفر رو همیشه باید دوباره بهش برگردین و بعد سفر به شهر بعدی رو شروع کنید. اینجوری نیست که از شهر اول شروع کنید برید شهر دوم بعد برید شهر سوم بعد برید شهر چهارم. اینجوری که اول از شهر اول شروع میکنید، بعد میرید شهر دوم، بعد برمیگردید شهر اول، بعد میرید شهر سوم، بعد برمیگردید شهر اول و بعد همینجوری. اما برگشت به شهر اول قانون اصلیه. قانون دومی که تو این تورای مسافراتی وجود داره اینه که یه تعداد شهر خاص هستن. که شما میتونید رو ازش شروع کنید. مثلا هفشت شهر تو کشور انتخاب شدن که شما حتما باید از اینجا شروع کنید. اسم تورای مسافراتی هم از همین شهرهای مبنا گرفته شده. مثلا یزدو فرض کنیم یکی از اون شهرهایی باشه که برای شروع انتخاب شده. اسم تورم هست تور یزد. یعنی شهر مبدعش یزده. میگیم اول باید از خود یزد شروع کنیم. خود یزد و حسابی میگردیم. بعد میتونیم بریم شهر بزرگ بعدی. مثلا کرمان که شهر بزرگ مجاوره یزده. کرمان رو هم میگردیم حسابی و طبق قانونی که گذاشتیم دوباره برمیگردیم یزد. بعد در ادامه همون مسیر کرمان بالاتر خب بیرجنده. از یزد با هواپیما میریم بیرجند. حسابی میگردیم بیرجند و زمینی از مسیر کرمان دوباره یزد یکی از اون شهرهای بالای بیرژند هم مثلا بوجنورده. خب باز دوباره یه بیلیت میگیریم از یزد، هوایی میریم به بوجنورد، اونجا رو هم میگردیم، زمینی از مسیر بیرژند و کرمان برمیگردیم، یزد. خب حالا فکر کنید که حالا ما به هر شهری که میریم یه سری ویژگی های خاص خودش رو داره دیگه مثلا چه میدونم آثار تاریخیی که توش هست غذاهایی که توش هست تفریاتی که توش هست مثلا اگه شما میرید اسواهان نقش جهان مال اسواهانه دیگه مثلا تو کرمان نقش جهان نداره که این شهرها یه چیزایی دارن که مختص خودشونه ولی در این حال خب اینم بگم که یه سری کار مشترک هم میتونیم تو هر شهر انجام بدیم مثلا تو شهرهای مختلف این طوری که میریم یه زمانی رو اختصاص بدیم به که بریم کمپ کنیم یا یه کوهی اون اطراف هست بریم یه سعودی بکنیم یا اگه یه رودخونه است بریم یه شنایی بکنیم شنا و سود و کمپ و این جور چیزا کارایی هستن که میشه تو شهرهای مختلف به اقتضای موقعیت اون شهر حالا یا به دلخوا سلیقمون انجام بدیم یعنی دیگه خیلی این قضیه گره نخورده به اینکه چه شهریه شنا کردن همه جا میتونه اتفاق بیفته کمپ کردن همه جا میتونه اتفاق بیفته شما فکر کنید که حالا این تورای مسافرتی در طول زمان به صورت جمعی پذیرفته شدن که مدلاشون فیکس باشن یعنی وقتی شما به یه آدم میگی من میخوام برم تور یزد اون آدمه میدونه که شما میرید یزد بعد میرید کرمان بعد برمیگردید یزد بعد میرید بیرجند بعد برمیگردید یزد بعد دوباره میرید بوجنورد بعد دوباره بر میگردید یزد یعنی وقتی شما میگید که من دارم میرم تور یزد آدما میدونن که کجاها قراره برین و برگردین و مثلا توی این تور تبریز نیست البته میشه یه ساختا شکنی کرد و تبریزم رفت یعنی خارج از اون قواعد تعریف شده به جای دیگه هم رفت ولی حتی تو چنین حالتی هم باز باید بعدش برگردیم یز پس این قانون بازگشت به شهر مبنا یه قانون بنیادی و اساسیه خب موضوع دستگاه های موسیقی ایران رو حالا دیگه وقتشه که بیاریم وسط شهرهای مختلف ایران که تو اون مثالمون گفتیم توی موسیقی ایرانی میشن مقام ها حالا مقام توی موسیقی ایران چیه؟ ما توی سه تا ویدیو توی صفحه اینستاگرام راه گوش که هایلایت هم شده یه مقدمه برای شناخت مفهوم مقام گفتیم که برای درک بهتر مفهوم دستگاه حتما لازمه که اونو بدونید. و اول بدون که اصلا مقام چیه هر دستگاه تو موسیقی ایران میشه یکی از اون تورای مسافرتی که گفتین. ای یاتون باشه گفتیم که یه سری شهرهای محدود هستن که شما میتونید سفرتون ازش شروع کنید. این توی نسخه یا ورژن موسیقی دستگاهی این طور میشه که یه سری مقام‌های مبنا و مبدع وجود دارن که دستگاه با اونها شروع میشه و دستگاه هم با همون نامگذاری میشه. و مدل اینجوریه که هی از اون مقامه شما میرید به یه مقام دیگه ولی دوباره برمیگردید به اون مقام مبدا. دوباره میرید به یه مقام دیگه، دوباره برمیگرید به اون مقام مبدع. دقیقاً تعریف سیستم، یه چیز سیستماتیک دیگه. از یک میرید به دو برمیگرید به یک، دوباره میرید به سه برمیگرید به یک. حالا لازمه که بگم که این قضیه خیلی ساده شده حالا همیشه اینجوری نیست که انقدر این رفت و برگشته یک به دو، یک به سه، یک به چهار انقدر تمیز اتفاق بیفته حالا ممکنه این وسط یه پیچیدگی های دیگه هم در میون باشه ولی برای این که ما بتونیم مفهوم خیلی ساده کنیم و همه رو متوجه شیم از این مثال ساده استفاده کردیم پس ما در موسیقی ایران از مجموعه تمام مقامایی که داریم، یه تعدادشون رو برای شروع انتخاب کردیم. همون جوری که تو اون مثالای یه سری شهر رو از قبل انتخاب شده بودن و فقط از اون شهر رو شروع شد. هر مجموعه اسمشو از اسم اون مقام اولیه برمی‌داره. یعنی پس دستگاه ماهور، مقامی که با هاش شروع می‌کنه مقام ماهوره. یه سری مقام دیگه هم هستن که خب تو طول سالیان دراز تثبیت شدن که بعد از این مقام ماهور بیان. این اتفاق می‌افته. میرن به مقام بعدی بعد دوباره برمی به مقام ماهور و بعد دوباره میرن سراغ مقام بعدی بعد دوباره برمی به مقام ماهور این میتونه یه تعریف ای از روند یا سیکل مقامی دستگاه ماهور باشه شاید برای این سوال پیش بیاد که چرا این مقام های مبدع انتخاب شدن برای شروع دستگاه چرا مثلا مقام بعدی انتخاب نشد همونطور که تو مثال مربوط به شهر گفتیم یه اجماع جمعی وجود داره آدمها به دلایلی انتخاب کردن که این تا شهر برای شروع سفرها انتخاب بشن. اینجا هم همون مسئله است. بر اساس عرف و سلیقه یا پوتانسیل که اون مقام داشته این مقام ها به عنوان مقام مبدع انتخاب شدن. مقام که پشت هم میان یکی یکی از نظر زیروبمی یا به تعبیر دیگر نظر جایگاه صوتی معمولا تو منطقه بالاتری قرار می گیرن. تو منطقه زیرتری قرار می گیرن در واقع. یعنی تو دل دستگاه به تدریج پله پله اوج می گیرن. تو اون مثال ایران هم برای همین بود که شهرهایی که توی تور به تدریج داشتیم می رفتیم در واقع داشت روی نقشه بالاتر می رفت. خب بریم دوباره از اون مثالی که در رابطه با تورای مسافرتی زدیم استفاده‌ای کنیم فرض کنید که این تورایی که طراحی شدن یه سریشون هستن که خیلی مفصل و پروپیمونن. یعنی شما میرید حداقل 7 8 تا شهر رو می‌بینید چیزای مختلف جاهای مختلفی میرین و یه سری تورا هستن که خیلی جمع و جورن در حد دو سه میرید شهر رو میرید و تموم خب حالا اگه بخوام توی موسیقی بگم توی موسیقی ایران اون سفرهایی که خیلی پر و جاهای مختلف و زیادی رو میرید می‌بینید اسمشون میشه دستگاه و به اون مجموعه سفرهای کوچیک که توش دو سه جارو میرید سر میزنید بهش میگن آواز دستگاه مثلا مثل دستگاه ماهور، چارگاه، سگاه آوازهایی مثل آواز عبوعتا آواز دشتی، آواز بیوت کرد و غیره پس دستگاه ها و آواز ها قوانینشون یکیه این خیلی مهمه دستگاه و آواز اونقدر فرقی با هم ندارن در واقع فقط دستگاه ها تعداد ترن و مقام های بیشتری توشون مقام میشه. ها نهایتا دو سه تا مقام توشون هست که اجرا میشه اصلا میتونیم به اونا هم بگیم دستگاه یه چشکالی نداره اصلا بگیم دستگاه دشتی ماهیت و خصوصیت کلیشون یکیه ولی با گفتن آواز به اینا در واقع تفکیکی داریم قابل میشیم بین مجموعه های مفصل تر و بزرگتر با مجموعه های کوچیک تر بیایم اسم های مجموعه های چند مقامی که اسمشون دستگاه بوده توی موسیقی ایرانی مروری کنیم مقامای شروع که اسم مجموعه ها از اونا برداشته شدن اینان شور، سگاه، چارگاه، ماهور، همایون، راست پنجگاه و نبا. شدن هفته. در واقع هفت دستگاه موسیقی ایرانی اینان. مجموعه کوچیکی یا همون آوازها که بازم اسم مقام اولیه یا مبناشون برای نامگذاریشون استفاده شده میشن ابوعتا، بیاترک، افشاری، دشتی، کرد بیات و بیاتسفان. اینم تا آواز تو موسیقی امروز ایران. ما با اون مثال ایرانگردی پس ساختار کلی دستگاه تو موسیقی ایرانی رو گفتیم که چطوریه دستگاه‌های سری چرخن شامل چند تا مقام یه مقام مبدا داریم و هایی که پشت سرم میان و یکی یکی برمیگردن به مقام اولی اینجا لازمه که فایل مهمی رو باز کنیم و اون هم موضوع مهم گوش است اصطلاحی که امروز دیگه خیلی باف شده و همه جا مثلا میگن دستگاه فلان گوشه بهمان حالا این گوشه چیه اولا اینو بگم که تمام بخشای زیرمجموعه مجموع دستگاه ها همه شونو بهش میگیم گوشه. یعنی یه دستگاه از یه تعدادی گوشه تشکیل شده. این گوشه ها کاراکترهای مختلفی دارن. ولی یکی از اصلی ترین کاراکترها اینه که توی گوشه مقام جدیدی معرفی بشه. خب برای اینکه این مفهومی ذره راحت تر جا بیفته بریم در قالب دستگاه یه مثالی بزنیم. مثلا دستگ با توجه به توضیحاتی که قبلتر دادیم تا انژه کار می‌دونیم که دستگاه سگاه با مقام سگاه شروع میشه. اولین گوشه‌ای که ما تو هر دستگاه داریم اسمش درامده. همه دستگاه‌ها و آواز‌ها با گوشه‌ای به نام گوشه درآمد شروع میشن. یه اسم خیلی کلیه. مثلا درآمد ماهور، درآمد افشاری، درآمد همایون. پس گوشه درآمد اولین گوشه هر دستگاهه. حالا شاید بزنه تو مرسی خب چه خبره تو این گوشه درآمد؟ توی گوشه درآمد در واقع مقام مبده معرفی میشه. پس دستگاه سگاه با گوشه درآمد سگاه شروع میشه و ما میاییم تو گوشه درآمد سگاه مقام سگاه رو معرفی میکنیم. هر
1: زمان چه طبان چه چه این صفله چه این افتاده
0: گفتیم که تو هر دستگاه ما به چند مقام میریم و دوباره برمیگردیم به مقام مبدا. مقامهایی که تو دستگاه سگاه داریم میشه شامل این مقام ها که پشت سر هم میان. سگاه، زابل، مویه، حسار سگاه، مخالف سگاه. اینا باز امروزه با اصطلاح گوشه به کار میرن دیگه. یعنی همون قبلا هم توضیح دادیم دیگه. الان به شون میگن گوشه زابل، گوشه مویه، گوشه حسار سگاه. یعنی گوشه‌ای که توش این مقام معرفی میشه در واقع. و باز مدل از همون چیزی که قبلتر گفتیم پیروی میکنه میره از مقام سگاه مثلا به مقام زابل، دوباره برمیگرده مقام سگاه. بعد دوباره میره به مقام مویه، دوباره برمیگرده به مقام سگاه. باز میگم دیگه این خیلی ساده شده است. یه ذره تر و جزئیات بیشتری داره، ولی تو حالت ساده روند مقامی که دستگاه سگاه طی به این شکل. یاتون باشه تو اون ماجره تورای سافرتی گفتیم که یه سر ویژگی ها هست که با هویت اون شهر گره خورده مثلا رفتن به سی و سپل و نمیدونم جای تاریخی خاصر شهر مربوط به اون شهره و سری فعالیت ها هست که تو همه شهرها میشه انجامش داد مثلا, مثلا همون ماجره کمپ زدن و کونهوردی کردن و شنای تورود خونه خب حالا شاید سوال بشه که برای چی دارم به این قاضی اشاره این تو دستگاه هم یه نمودی داره یه سری جمله ها و عبارت ها یا الگوی ثابتی تو موسیقی ایرانی وجود دارند که عرف شدن و میتونن تو همه دستگاه ها و آوازا نمود پیدا کنن مثلا یکی از خیلی معروفاش که معمولا بعد از درآمد میاد اسمش کرشمه است کرشمه بر اساس یه وزن عروزی ساخته میشه وزنش از مفاعلن فعلات مفاعلن فعلات با این وزن هر جایی بزنیم اسمش میشه کرشمه گه زیاد گره نخورده به مفهوم مقام کرشمه
2: اگر تو فارقی از حال دوستان یارا فراغت از تو مجسر نمی شود مارا بیا که فصل بهارست تو من تو به به دیگران بگذاریم باغ سهران را
0: از این جنس الگوها باز توی موسیقی دستگاهی هست مهم این نکت است که اینا همه جا میتونن ظاهر بشن و ربطی به محتوایی مقام یا دستگاه ندارن حالا مثلا علاوه بر کرشمه یا سری گوشه دیگه مثال بزنن مثلا میشه بسنگار، زنگ شطور، پنجمویه، زنگوله، هزین هر کدوم از این گوشه ها یه ویژگی خاص به خودشونو دارن که وقتی توی اون مقام زده میشن مثلا میشن زنگ سگ. زنگ شوتور در مقام چهارگاه و اون ویژگی است که در واقع اون هویت رو میسازه گره نخورده با مفهوم داستان مقام در رابطه با این اوشاهایی که مثال زدم با سنگار و زنگ شوتور و غیره اصطلاحا بهشون گوشه های سیار هم میگن که باز همون موضوعیه که اینا الگوی هستن که همه جا میتونن ظاهرشن یه مثالی بزنیم بیان یکی از اون الگوهای ثابت رو مثلا زنگوله رو تو چند تا مقام مختلف بشنویم حالا بریم تو این مفهوم دستگاه یه جنبندی بکنیم از درشت مییم به ریز. اول گفتیم که یه دستگاه داریم یه دستگاه از یه سری گوشه ساخته میشه. این گوشه ها همشون هم همعرز یا هم ارزش نیستن یه سری از گوشه ها هستن که مهمترن برای مثال گفتیم که یه دستگاه با یه گوشه شروع میشه که بهش میگیم گوشه درآمد که خیلی گوشه مهمی هم هست و درواقع اسم دستگاه از این گوشه درآمد میاد بعد یه سری دیگه گوشه مهم داریم که ستون‌های اون دستگاه میشن که در واقع مقام‌های بعدی هستن که ما بعد از مقام درآمد میریم سراغشون و دوباره فرود میایم به درآمد در واقع به این گوشه‌های بعدی میگن گوشه‌های مودال یا گوشه‌های معرف مقام یا شاه گوشه یا گوشه‌های اصلی بعد یه سری گوشه ها هم گفتیم داریم که میتونن همه جا ظاهر بشن در واقع یه الگو ثابتیان که میشه که بتونن همه جا ظاهر بشن و گوشه های سیار بهشون گفتیم دیگه این تیکه از اجرای نورالی برومن از دستگاه سگاه ردیف میرزا عبدالله رو بشنوین
2: مخالف
0: گوشه مخالف تو اون روند چرخهی دستگاه سیگاه در واقع یک مقام جدید معرفی میشه. اون مثالی که در رابطه با توری از زدیم، انگار رفتیم به یه شهر جدیدی. گوشه که بعد از این گوشه مخالف اجرا میشه، یکی از اون الگواییه که همه جا میتونن ظاهرشن. نباشن هم مشکل پیش نمیاد. یا هر کدوم از اون الگوهای ثابتی که گفتیم مثلی گوشه ها هستن، همه جا اجرا میشن. میتونه یه دونه از اون گوشه‌ها اجرا بشه. فرقی نمیکنه. مهم اجرای مقام یا گوشه مخالفه بست نگار یه سری گوشه دیگه هم داریم اینا دیگه خیلی ریزه که به اختزای هر مقام و حال و هواش اجرا میشه یعنی یه گره خورده به هویت اون مقامه اصلا گوشه سوز و گداست که تو ها اجرا میشه یا گوشه گیلکی تو دشتی یا سیخی تو ابوعتا اینا فقط توی این مقامه میشن در واقع یه آهنگ خاص یا ملودی مشخصی هستن که توی اون مقام ساخته شدن و سینه به سینه اون ملودی نقل شد و حالا به سلیقه و خوشایند موسیقیدانا ها تو دل اون دستگاه مشخص هم قرار گرفتن
2: گیلکی You're در شهرون روان ز حرف سوربن مجنون فرون کرد جوابش این ربای ایران پایو <تصفيق> یه نقطه‌ای که این
0: وسط وجود داره مخصوصا برای کسایی که قرار معلم موسیقی ایرانی باشن اینه که اجزای زیرمجموعه دستگاه رو ما به همش میگیم گوشه اما این یه عیبی ای داره و اونم اینه که گوشه های مختلف تو ها اهمیتشون متفاوته پس این معلم موسیقی تو آموزشش باید اینا رو برای هنرجوش خوب تفکیک کنه اینکه مثلا گوشه مخالف یه گوشه بنیادیه توی دستگاه سگاه. ولی بعدش که بستنگار میزنن در یه ولگوییه که خب حالا ما بعد از مخالف میزنیم شو بهش میگیم گوشه بستنگار. حالا اونقدر بود و نبودش حیاتی نیست اما بودن گوشه مخالف سگاه در سگاه خیلی حیاتیه. وقتی به هنرجو یه دستگاهی رو درس میدیم همه زیرمجموعه گوشههاشو گوشه ها نباید فکر کنه که همه این گوشه ها با هم هم ارزشن. اینا اهمیت های متفاوتی دارن و باید بدون یک گوشه جز کدوم یکی از اون گوشه هایی که گفتیم. بر اهمیت. بخش اولمونو دیگه میتونیم اینجا ببندیم. ما با ساختار دستگاه و اینکه تو دستگاه چه خبره، و چه اتفاقی میفته خیلی کلی آشنا شدیم. به توضیحاتی که قبل تر دادیم حالا میدونیم که دستگاه چیه ولی خب سوالی که پیش میاد اینه که چهجوری ساخته شده؟ کی این شکل ساختار رو بهش داده؟ یا کیا؟ کیا آمادن گفتن ما این مجموعه درست میکنیم مثلا به نام همایون تو این مجموعه مثلا مقام A و B و C فقط اینا و به این ترتیب اجرا میشن دست آخرم مثلا برمیگردیم به مقام همایون و این میشه چرخه این دستگاه. بعد مثلا دستگاه بعدی یه جوری دیگه دستگاه بعدی یه جوری دیگه کیا این قواعدو تعیین کردن چیزی که همین اول باید بپذیریمش و بر این مبنا بریم جلو اینه که بر اساس تمام رسالات و مستنداتی که تا امروز به دست ما رسیده پاسخ دقیق و قطعی به این پرسش وجود نداره و همه مطالبی که در خصوص تاریخچه دستگاه گفته میشه همشون یه جورایی حدس و گمانه حالا دو تا سوال اولیه که میشه اینجا در خصوص پیدایش دستگاهو مطرح کرد میشه اینا اولاً اینکه قبل از اینکه موسیقی ایران در قالب مجموعه دستگاه‌ها و آوازها در بیاد چطوری بوده و قبل از اینکه دستگاه‌ها به صورت امروزی تدوین بشن در واقع موسیقی دانا چیکار میکردن؟ چطوری موسیقیشونو رو و اجرا میکردن؟ این سؤال اوله و دوم اینکه اصلاً بیایم ببینیم خود این کلمه دستگاه توی رسالات از کی وارد ادبیات موسیقی ایران شده. حتی فارغ از اینکه معنی دستگاه دقیقا چی بوده تو ذهن موسیقی دانایی که این رسالاتو نوشتند، نوشتن بیایم ببینیم خود این واژه قدیمی ترین زمانی که توی رساله ها اومده کی بوده خب. <موسیقی> بریم سراغ جواب سوال اول اینکه قبل از دستگاه موسیقین ها چیکار میکردن موسیقی ایران قبل از نظام مبتنی بر دستگاه ها مبتنی بر مقام بوده یعنی موسیقی مقامی بوده شاید با شنیدن این لفظ موسیقی مقامی این سوال براتون ایجاد بشه که خب این موسیقی مقامی که احتمالاً ما یاد موسیقی محلی میندازه چه ارتباطی با این موسیقی مقامی در گذشته داره در واقع توی موسیقی کلاسیک امروز این معنای مقامی بودن موسیقی خیلی متفاوته با اون چیزی که تو موسیقی محلیه یکی از این فرقای ای که وجود داره اینه که تو موسیقی محلی به خود آهنگا هم میگن مقام یعنی مثلا میبینیم یه فضای صوتی یه اشل صوتی واحدی وجود داره و در اون فضا ده ها آهنگ با اسامی مختلف است که به همهشون هم میگن مقام مثلا فکر کنید ما مقام ماهور داریم با یه فواصل تعریف شده و های مشخصی بعد بیایم هر آهنگی که توی این مقام ماهور ساخته میشه رو بهش بگیم مقام مثلا بگیم مقام مرقصهر مقام زمن نگارم، مقام سر و چمان یا هر چیز دیگه. پس تو موسیقی محلی مقام در واقع دو تا معنی داره یه معنیش همون معنیه که توی تئوری موسیقی کلاسیک ایرانی رایجه و معنی دومیش در واقع یعنی اسم آهنگ یا همون توی انگلیسی ترک برگردیم سر همون موضوع اصلیمون. گفتیم موسیقی ایران قبل از نظام دستگاهی مبتنی بر مقام بوده. خب حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا آهنگسازا و نوازنده ها یه سری مجموعه بسته و مشخص نداشتن که حتما باید اونو رایت میکردن همون همون ها رو با همون ترتیب توی قالب خاص میزدن یا اجرا می‌کردن. فرض کنید که مثلا یه طبقی داریم، یه سینی داریم. که روی این سینیا مقام های موسیقی ایرانیه خب موسیقیدان قبل از دوره دستگاهی میتونست بره سراغ هر کدوم از اونا و یه قطعی رو بزنه بسازه و اگه خواست بازم بره سراغ هر کدوم از مقام های دیگه که اونجا وجود داره هیچ اولویتی وجود نداشت که حالا باید حتما بعد از این مقام بری سراغ اون مقام ولی تو نظام دستگاهی همچین حالتی نیست. محیط بسته تره. مقامایی که درست میشن تقوی اصول و چینش خاصی هن. حالا یعنی فکر کنید که تو اون طبقه یه سری جعبه یه سری باکس وجود داره که شما تو اون باکس یه سری انتخاب دارید یه سری چیزا دارید که فقط میتونید از همون چیزایی که تو اون جعبه هست استفاده کنید. میتونید به ذوق و سلیقه خودتون چیز دیگه ای رو بهش اضافه کنید. در واقع فرق بین اون نظام مقامی و نظام دستگاهی اینطوری میشه. در رابطه با اون مثال جبه‌ها، مثلا فکر کنید که یه دونه از این جعبه ها اسمش از بیات اصفهان که در واقع مثلا میشم آواز بیات یا دستگاه بیات اصفهان. توی اون جبه مقام‌ها اینطوری‌اند. مقام اصفهان، این مقام, مقام بیات و مقام اوج. موسیقین فقط میتونه از اینا استفاده کنه و با اینا کار کنه و تموم. میتون از مقام های دیگه استفاده کنا ولی در واقع این کار خارج از سنت دستگاهیه بریم سراغ سوال دوم که سرکله اصلا کلمه دستگاه از کجا پیدا شد به احتمال زیاد عواسط دوره صفویه قدیمی ترین زمانیه که کلمه دستگاه تو موسیقی ایرانی ظاهر شد حالا شاید اصلا معنی متفاوتی هم داشته ولی به هر حال خود این کلمه از اواخر دوره صفویه اومده وسط پس قطعاً تدوین دستگاه هم تو قدیمی ترین حالت همون زمان بوده یعنی عواست دوره صفویه. موسیقی قدیم در ایران موسیقی مقامی بوده و الان تبدیل شده به موسیقی دستگاهی نکتهی که باز حاصل پژوهش‌های های زیادی توی این حوزه است و خب نتیجگیری مهمی هم هست اینه که تحول از موسیقی مقام مهور به موسیقی مبتنی بر دستگاه یه تحول تدریجی بوده اصلا یک بار اتفاق نیفتاده برای بهتر فهمیدن این موضوع لازمه که بریم به دور صفویه. جغرافیای ایران در اواخر صفویه و خب بعدن شروع دوره قاجار رو تصور کنید این تحول در واقع توی این جغرافیا رخ داده چون موسیقی کلاسیک ایرانی تو دوره بعد از اسلام به لحظه نظری توی حوزه خلافت اسلامی بوده و در واقع یه چیز واحد بوده که امروز ما بهش میگیم موسیقی ایرانی عربی ترکی اما در جغرافیای ایران بنا به دلایلی اون سنت چندین قرنه یعنی همون موسیقی مقامی دوران خلافت اسلامی از اواخر صفویه یه شکل و ساختار متفاوتی به خودش میگیره در حالی که توی موسیقی ترک و عرب همون سنت تداوم پیدا میکنه و هنوزم همونه سکونم تحول از موسیقی مقامی به دستگاهی تو ایران رخ داد و اونم یک بار اتفاق نیفتاد به تدریج حالا سوال اینه که توسط کیا و دقیقاً چطوری نمیدونیم ولی میخوایم حدسایی رو بگیم کم کم اینجا چندین نظریه وجود داره برای اینکه این مفهوم رفتن از موسیقی مقام محور به موسیقی دستگاهی رو توضیح بده یه نظریه اینه که میگه اساساً ساختار دستگاه یه تبار ایرانی هندی داره خب تو دوره صفویه یه ادهی از هنرمندار مهاجرت کردن به دربار هند و همون دوره‌ایه که تو ادبیات هم بهش میگن سبک هندی تو هنرهای دیگه هم یه تأثیر و تعاملی پیش اومد که قابل ردیابیه توی متونه هندی اون دوره در خصوص موسیقی اصطلاح فارسی دستگاه هم نه تنها وجود داشته بلکه حتی از ایران هم راهشتر و مرسومتر بوده راک
2: هندی یا دو هو هو کرد سید اهل <متصال> نظر به دام دان مرغ داخجانن
0: یه نظر دومی وجود داره و اونم اینه که علت اون تعول خیلی مهم تو موسیقی ایران کاهش توان علمی و همینطور عملی موسیقی دانه بوده. یعنی تو دوره صفویه حالا بر سر عدم حمایت و توجه به موسیقی علمی تو بعضی از دوره‌ها اون روند سنت و آموزش موسیقی قدیم دچار انقطاع شد سواد و دانش به طور کلی و سواد عربی به طور ویژه کم میشه پس بهره بهرهای از اکثر رساله های موسیقی که به زبان عربی بوده نمیتونن ببرن و در خصوص کاهش توان عملی نوازنده‌ها حالا به دلایلی میگن توان بداهه پردازیشون کم میشه این مثلا دیگه نوازنده نمیتونه نیم ساعت مقام مقامو به قول امروزیا شخم بزنه و انوا بست و رو انجام بده در واقع مطلب کم میاره برای همین چه آهنگساز چه نوازنده کم کم مجبور شدن بیانو کمی بیشتر از گذشته مقام رو عوض کنن و این عوض کردن ها کم کم بر اساس سلیقه و زیبایی شناسی و عرف و عادت به تدریج تثبیت میشه و مجموعه های درست میشه که میشن جد دسته های امروزی البته این یه نظریه است و نظریه های دیگه هم وجود داره نظریه مخالف دقیقه این نظر وجود داره و اونم اینو که در واقع میشه سومین نظریه که خیلی معتقد به کم سواد شدن و کم توان شدن موزیسیان های ایرانی نیستن میگن این تحول یه ترجیح زیبایی شناسانه بوده یعنی بیشتر از اون که جبری بوده باشه یا تحمیلی آگاهانه بوده در واقع یک انتخاب بوده یه نظریه چهارمی وجود داره و اونم اینه که تو دوره قاجار با بیشتر شدن ارتباط موسیقیدانای ایرانی با غرب و موسیقی غربی در واقع موزیسینای ایرانی هم خواستن یه جوری آگاهانه یا ناخودآگاه تقلیدی بکنن از موسیقی غرب و رفتن سراغ گردآوری اثری مجموعهای مشخص و نسبتاً ثابت چون می‌دیدن که موسیقی غرب تو دورهای مختلفش رپرتوار مشخص داره همونا مرتب اجرا میشن بعد ها برای اجراها و کنسرتاشون برنامه مشخص و از پیش شده دارن و از این قبیل ویژگی‌ها اونام اومدن کم کم در موسیقی ایرانی همچین کارایی رو شبیه سازی کردن باز نظرهای دیگه هم وجود داره احتمالاً شما هم با مواجه شدن با هر کدوم از این نظریه‌ای که من دارم میگم حدسا، مثالای نغز، چیزای مختلفی به ذهنتون میرسه و خصوص وقتی این جوری نگاه کنیم مسئله رو که بعضی از این نظریه ها و ایده ها در رابطه با موسیقی عرب و ترک هم صادقه و خب این سوال پیش میاد که خب این عوامل چرا اونجا باسته تغییرات بنیادی نشد؟ صلاح دستگاه احتمالاً توی آغاز پیدایش و رایج شدنش معنیش با امروز متفاوت بوده. با توجه به قدیمی ترین هایی که واژه دستگاه رو توشون میبینیم اینطور میشه نتیجه گرفت که انگار داشتن یا نداشتن دستگاه یه امکان بلغوه یا یه پتانسیلی بوده که به نظر موسیقی دانا بعضی از مقام ها داشتن و اون امکان رو بعضی ها هم نداشتن. این چند جمله از یه رسالهی به نام در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات او که معروف به رساله روحانی چون منصوب به شخصی به نام روحانی که خب البته تلات زیادی هم در موردش نیست این چند جملهی که در ادامه میخونم توشون کلمه دستگاه اومده مثلا نیریز نغمه است صاحب دستگاه بزرگ مقام هشتم است و خالی از دستگاه نیست هندی نغمه است دو پستی و دو بلندی دارد نمودش مابین بزرگ و کوچک است و دستگاه چندانی ندارد میبینید مثلا انگار دستگاه چیزی است که یه سری از مقام ها دارن یه سری از مقام ها ندارن اینجا اسم اصلا مهم نیستن ها. یعنی این بزرگ و کوچیک و مهر و سپهر و که گفت مهم تاکید بر این موضوعه که انگار یه سری از مقام ها میتونستن دستگاه داشته باشن ولی بع جلوتر که میایم یکم یعنی توی اواخر دوره صفوی توی بعضی از رساله های اصطلاحی وارد شده که تقریبا مفهومش مثل دستگاه امروزیه و اونم شد. شد. تو شد یه مقام مبدئی وجود داره به سری مقام های مشخصی بعدش به ترتیب اجرا می شده مثلا اینکه و دست آخرم دوباره برمیگشتن به مقام اول. کلمه شد معانی دیگه هم تو دورای مختلف موسیقی ایران داشته که نقطه مشترک تو تمام اونها این تیکه بازگشت به جای اوله بنابراین ما میتونیم شد رو در واقع نیای مفهوم امروزی دستگاه بدونیم تا حدود زیادی البته و این نظر رو هم یه سر موسیقی پژوه مطرح کردن که شدها یا همون شدود بعدن اسم کلیشون عوض شده به دستگاه این وسط چیزی که به گنگ بودن داستان اضافه میکنه حالا گذشته از اسامی مقام ها بحث تعدادشونه. یکی دیگه از قدیمی ترین رساله های دوره صفوی اصلا اسمش از چهار دستگاهاعزم نویسندشم گمنامه. و جالب این اینکه رساله دیگه هم هست همون دوره به نام اعظم در هر حال توی دوره های بد کم, کم ظاهرا این چهار شد یا دستگاه میشن ه تا. این هفت البته ربطی به ه دستگاه امروزی نداره، کلا این داستان اسما که متفاوتن زیاد ربطی به اسمای امروز ندارن ولی مهمتر از این مسئله اساسا این موضوع که ما نمیدونیم مثلا فلان شد یا فلان دستگاه تو اون دوره چی بوده چطوری بوده چطوری اصلا صدا میداده اما کمی تو تاریخ که جلوتر میاییم یه اتفاق جالب میفته <تصفيق> دور قاجار رو دربار فتلشاه که میرسیم یه رساله‌ای که نویسندش بعضیا میگن زیادالدین یوسف بوده اسمش بعضیا میگن یوسف نامی بوده اهل کاشان و یهودی هم بوده یه رساله‌ای به نام کلیات یوسفی مینیویسه توی این رساله به سراحت صحبت از شخصی به میون اومده که بونیان گذار دوازده دستگاه بوده و اینکه اسامی دستگاه هم کمی بیشتر به ترکیب امروزی شبیه هن. حالا نکته جالب اینه که یه قپتر توضیح دادم دیگه مثلا یه چهار دستگاه یا چهار شدی وجود داشت که شد هفتا تا حالا اینجا می که یه ها شد دوازده تا اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاد که این چهار شد 7 هفت شد دوازده باز خدا میدونه. حالا اصلا چند خطی از خود این رساله رو بذارید اینن مرتون بخونم در زمان دولت خاقان جنت مکان فتلی شاه قاجار استاد آقا بابا مخمور که سرآمد استادان اصر خود بود در فن موسیقی بنای دستگاه را بر دوازده قرار داده اول راست پنجگاه دوم نوان شابور سوم همایون چهارم ماهور پنجم رواب ششم شور و شهناز هفتم چهارگاه مخالف هشتم سگاه نهم دوگاه دهم ده زابل یازدهم اشیران و دوازدهم نیریز جالب این که این احتمال مطرح شده که این رساله اوایل دوره ناصر شاه نوشته شده باشه البته که اطمینانی در این باره نیست ولی در هر حال یکی از این دو دوره است دیگه حالا دوره ناصری باشه که خب نزدیکتر و این شباهت هایی که تو اسامی وجود داره کمی موجه هست از آقا بابا مخمور با نام آقا بابا مخمور اصفهانی یاد شده بعید زده میشه که این شخص باید همون کسی باشه که بهش میگن آقا بابا نقاش باشی که نقاش اسوانی دربار فتلیشاه بوده از موسیقیدانای دربار فتلیشاه اسم دو تا زن برده شده به نامای زهره و مینا که میگن شاگردای آقا بابا مخمور بزرگترین استاد موسیقی زمانه بودن. ولی در هر حال این اطلاعات که احتمالاً به واسطه یک شخصی به نام رجب خان کرمانی که شاگرد آقا و مخمور و از مطربای درباره فتل بوده بود نقل شده میشه زد که خب حالا توصیف‌های استاد شگردی و یه جور اقراقی هم توش هست دیگه میبینید هر صحبتی که میکنیم کلی امو اگر و شاید هم توش هست دیگه و همینه که ما حقیقتاً با اطمینان هیچ اطلاع دقیقی از تحولات موسیقی و به ویژه افرادی که تو این تحول نقشه مشخص و مهم متاسفانه نداریم. خب زهره و مینا اینجوری که از شواهد برمیاد و اسناد و مدارک خودشون دوتا از موزیسیان های خیلی قدر اون دوره بودن. حالا فکر کنید که میگن اینا شاگردای آقا بابا مخمور بودن. پس خب احتمال اعتمال زید این آدم باید موزیسیان چیر دست و بزرگی میبوده باشه. در هر حال چیزی که میدونیم اینه که یه سری چینشایی از مقام‌ها کم کم توی موسیقی ایرانی باب شد و اوایل دوره قاجار دیگه مناسبات تثبیت میشه مثلا همه چیزای دیگه در دوره صفحوی خب تغییرای بنیادین زیادی اتفاق افتاد که مهمترینشون همون رسمی شدن مذهب شیعه است توی موسیقی هم مناسبات جدیدی کم کم ریشه دوون تو دوره صفحوی علم موسیقی یه تنظیلی پیدا کرد در واقع همه علوم یه تنظیلی پیدا کردن البته این به این معنی نیست که موسیقی کم رونق شد تو دوره صفوی. انقدر رساله از اون دوره باقی مونده که بگیم موسیقی هنوز در ایران رونق داشت ولی به لحاظ نظری لاغلی یه گسستایی رخ داده بود. یعنی انگار یک قطع رابطهی با اون سنت قدیمی اتفاق افتاد. بعد از دوره صفوی هم که یه دوره از آشفتگی ها و عدم صبات ها بود تو ایران، که خب البته با روی کار اومدن قاجارا و یه نظم و نظامی پیدا کردن مملکت موسیقی هم شکل و شمایل و در واقع نظم جدید و نوینی به خودش میگیره میشه این فرض پذیرفت که عدم پیوستگی و نظم و صبات توی دوره صفویه تا شروع دوره قاجار تو همه شعونات جامعه بالاخره خودش رو داشتی جوری نشون میداد اما با روی کار اومدن حکومت قاجار تثبیت نظام جدید که خب توی محتوای موسیقایی گذشته داشت اتفاق افتاد که این در سایه اون نظم و امنیت جدید بود اگه فرض تأثیر چشمگیر شخص باب مخمور رو توی تعول موسیقی ایرانی بپذیریم اینا هم باد بگیم که از اونجایی که یه میراث دست نخوردهای دست موسیقیدانهای اون دوره نرسیده بوده اونایی که نظام جدید رو تلاش کردن مدون کنن مثل خود بابا مخمور مطالب و همینطور جدیدی جدیدیم هم مجبور شدن توی موسیقی درست کنن مثلا جالبه که خیلی از اسمایی که توی موسیقی امروز شاید به گوش ایرانی رسیده باشه مثلا مثل ابوعتا یا شور اینا اصلا تو موسیقی قدیمی ایران تو هیچ رسالهی نیستن و معلومه که توی نظام جدید کم کم این اسما گذاشته شده این وسط بعد از اینکه به هر شکل نظام موسیقی ایران میشه مبتنی بر سیستم دستگاه کم کم توی اواخر دوره قاجار یه اصطلاح مهم دیگم به وجود میاد به نام ردیف بخش دوم بحثمون که در رابطه با تاریخش نظام دستگاهی بود رو میخوام با صحبت در رابطه با اصطلاح ردیف، 6 ردیف حالا هر مفهومی هم داشته باشه استلاحش به بعد از خانواده فراهانی برمیگرده بزرگ این خاندان یعنی آقا علی اکبر خان توی دربار ناصری بوده و توی منابع مختلفی تعریف شده که خب تارنواز چیره دستی هم بوده. فرزندای آقا علی اکبر خان میشن میرزا عبدالله و میرزا حسنگولی معروف که امروز هم ردیف این دوتا برادر تو موسیقی ایران محوریت بیچونو و چرای داره. بعضی از پژوهشگران موسیقی ایران این نظر رو مطرح کردن که دستگاه که میگیم یه مفهوم عامه و خاصش در واقع میشه پدیده ای به نام ردیف یعنی مثلا دستگاه میتونه مثل مفهومی مثل گل باشه و ردیف مثل وقتی که ما یه گل خاصی رو اسم میذاریم. مثلا میگیم گل روز. چه می‌دونم گل سوسن حالا اینو بخوام توی ورژن ردیفیش بگم مثلا میگیم ردیف میرزا عبدالله ردیف ابو حسن صبا ردیف سگاه ردیف سگاه موسا معروفی، ردیف سازی، ردیف آوازی میبینید همشون یه حالت خاصی هستن از کل ای که بهش میگن دستگاه یا موسیقی دستگاهی در واقع ردیف انگار یه تیکه کوچیکتریه اما برخلاف این نظر بعضی هم ردیف و دارای معنی عام میدونن و میگن ردیف موسیقی ایرانی یعنی مجموعه دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایران کلند به عبارت دیگه اینطور میشه گفتش که رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی که یه نظم و ترتیب سنتی تو طول زمان تسبیتش کرده میشه ردیف موسیقی ایرانی اینم یه نظریه که در واقع این برکس همون نظریه که همین چند لحظه پیش گفتیم. اساسا ایده مجموعه درست کردن یا طبق ادبیات موسیقی همون رپرتوار که فرنگستان زبان واجه کارگان رو معادلش پیشنهاد کرده همیشه بوده و هست. شد از ترین مجموعه آوازهای سرودایی که جمع‌آوری شده و امروز تو دسترسه مجموعه هایی با عنوان ها رو بشه مثال زد. خیلی چیز قدیمیه. توش توش بر شرح زندگی ها اسمشون برده شده، آثارشون هم هست و نویسنده تونسته به شکلی اینا رو جمع‌آوری و گردآوری کنه. در واقع ردیف هم یه رپرتوار دیگه، انگار یه کسی یا یه کسانی اینا رو جمع کردن. ولی نکته مهم اینه که ردیف که میگیم نباید تصور کنیم که ردیف یه جنگه ردیف حالا چه به معنای عام چه خاص در هر حال یک رپرتوار الگوه یعنی ساختمون کلی دستگاه یا دستگاه‌ها توشه است چیز نهایی نیست که بگیم همین و بس که بگیم مثلا ردیف ماهور دیگه شامل این جنگه یا این قطعات مشخص و تمام این نکته رو باید حواسمون بهش باشه واقعا خیلی چیز مهمیه توی دوره واقعا باعث گمراهی موسیقین‌ها شدن که فیکس در نظر بگیرن ردیف همین که بعضی هم وقتی میگن ردیف مقصودشون سبک و روش و کیفیت تنظیم و ترکیب یه استاد خاصه پس ردیف یه مفهوم پویاست جالبه که این آزادی تو تنظیم و ترکیب دستگاه و گوش در حدی بوده که بعضی از استادا که ردیف داشتن تعداد دستگاه ها و آوازا تو ردیفشون متفاوته مثلا تو ردیف دوره عالی علی اکبرخان شعنازی اصلا دستگاه نوا و راست وجود نداره در هر حال وقتی میگیم ردیفه استاد منظورمون روایت اون استاده از دستگاه موسیقی ایرانی حالا اینا کم و زیاد داره دیگه در حد مثلا بزرگش اینطوریه که میبینی یه استادی یه دستگاهی را اصلا نداره تا یه حالت خیلی کچکترش که میبینی یه استادی مثلا گوشه های ردیفش خیلی زیاده یه استادی خیلی کم و جم و جورتر چیزی که شنیدید قسمت سوم راه گوش بود که در تیر ماه 1401 ضبط شده. پژوهش و تعلیف این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. ممنونم از کیارش بختیاری بابت طراحی هویت بصری و پستر این قسمت. منابع این قسمت که ازشون استفاده کردیم رو توی توضیحات پادکست براتون میذاریم شما میتونید از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشیم. یه نقطه‌ای که لازمه ببینم اینجا اشاره کنم اینه که ما برای هر قسمت یه سری پست‌های تکمیلی می‌ذاریم مطالبی که نمی‌تونیم بگیم اساس می‌کونیم طولانیه یا خارج از متن یا یه موقعی هم نه خیلی مربوطه ولی می‌بینیم گویی میشه ما اینا رو معمولاً در قالب یه سری پست‌های تکمیلی تو اینستاگرام راهگوش می‌ذاریم برای همین بهتون پیشنهاد می‌کنم که حتما اینستاگرام راهگوش رو پیگیری کنید چون بهتون کمک می‌کنه که ابهام‌ها یا که دارید بشه راهگوش گوش رو میتونید روی پادکچرهای مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس بشنوید. لطف شما خواهد بود اگر پادکست راهگوش گوش رو به بقیه دوستدارای موسیقی معرفی کنید. ممنونم که ما رو شنیدید. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنید. حواستون به بقیه هم باشه. بدرود.